1: Das schöne Leben mit Andreas Kunze ah. Willkommen in der Weinwirtschaft. Das ist der Ort, an dem wir Genuss leben, wo wir uns einfach zurücklehnen und die schönen Sachen, die schönen Weine, die uns das Land eigentlich bescheren, auch zu schätzen wissen, die kennenlernen. Das ist ja gerade in Deutschland Wahnsinn, was wir da eine Weinvielfalt haben. Da muss ich nicht ins Ausland gehen, nach Italien, nach Frankreich, Spanien oder Neue Welt. Natürlich, klar, haben die auch tolle Weine. Aber in Deutschland gibt es so viele versteckte Schätze und die möchte ich Ihnen zeigen. Die sollen Sie kennenlernen und Vielleicht sogar auch für kleines Geld. Das ist ja nicht unbedingt so, dass jetzt die teuersten Weine unbedingt die besten sein müssen. Das finden wir hier gemeinsam raus. Wir verkosten in der Weinwirtschaft. Wir lernen Winzer kennen. Ich stelle sie Ihnen vor. Und natürlich verlose ich auch immer Raritäten Weine, die man so eigentlich gar nicht auf dem Markt zu kaufen bekommt. Und äh, am Ende habe ich dann auch immer noch einen Tipp und zwar von einer absoluten Weinexpertin, von der Christina Hilker, die uns so Fragen beantwortet wie, welchen Wein trinke ich denn zu einer Seezunge? Das kann ein roter sein, kann auch ein weißer sein. Sie wird es uns sagen am Ende. Und wenn Sie jetzt schon mal sagen, ich will auf jeden Fall eine Weinrarität gewinnen, dann können Sie es gerne tun, indem Sie sich hier registrieren unter podcast.kunze.tv Heute möchte ich Ihnen schon mal einen sensationellen Winzer vorstellen. Wir gehen in die Pfalz, beziehungsweise der Pfälzer nimmt jetzt hier Platz am Tisch in der Weinwirtschaft. Bei ihm stimmt dieses Motto vom Tellerwäscher zum Millionär. Er hat es wirklich geschafft, er hat ganz klein angefangen, hat seinen Traum gelebt und ist jetzt ganz oben gekommen. Herzlich willkommen in der Weinwirtschaft, Markus Schneider aus Ellerstadt. Ja, du schön, dass du gekommen bist. Was trinkst du am liebsten im Glas, so wenn man sich so zusammen unterhält, wenn man so am Tisch sitzt? Was ist so ein Alltagswein für dich? Ja, wenn ich einen Schluck Riesling
2: im Glas habe, bin ich ein glücklicher Mann. Ähm, aber was so frage ich kriege die hier aufgestellt ja, und ich sage dann immer, ich bin Profi, das heißt, ich kann fast alles trinken und äh, es ist wirklich wahr, das Spektrum ist relativ groß, es kommt äh, von
1: bis, aber mit dem Riesling fährt man bei mir ganz gut. Also einmal Riesling für dich, einer für mich und, und äh, jetzt aber mal zu deiner Geschichte. Du hast ja quasi mit nichts angefangen, du hast die Pfalz groß gemacht, ähm, also ohne, ohne Markus Schneider wäre die Pfalz wahrscheinlich nicht da, wo sie heute ist. Ich darf das so sagen, dass du die Falsch groß gemacht hast. Du brauchst nur zu nicken. Aber wie hat es bei dir angefangen?
2: Ich höre das natürlich gern. Das ist ja Lob ohne Ende. Aber ich nicke dazu auch nicht. Weil es, es, es gab ja Generationen vor mir. Es gibt auch Generationen, die mit mir arbeiten ne, im, im Weinbau. Da gibt es schon ein paar ganz große, die ähnlich viel, wenn nicht sogar noch viel mehr getan haben als ich. Aber ähm, ich denke, ich bin schon ein Faktor, warum die Pfalz im Gespräch ist ja das kann man glaube ich nicht von äh, das, das muss man bejahen und äh, war aber nie meine Intention ne dass ich wollte einfach immer nur Weinmacher Spaß haben davon leben können am Ende vom Tag nur Spaß haben und Weinmacher wenn die Familie da einfach hungert, ist auch nichts ja also wir wollten davon leben können und äh, die nächsten Schritte gehen und das das hat funktioniert
1: ja, wie hat denn jetzt alles angefangen? Du hast ja ein kleines Weingut von, dein, von deinem Vater oder von den Eltern, das, das gab es ja schon. Äh, nee, es gab nie ein Weingut. Also ich bin wirklich der erste Schneider, der
2: Wein produziert hat aus meinem Familienzweig. Ich, hab, ich bin nicht in einem Weingut groß geworden, sondern in, einem, in einer Obst- und Weinbaufamilie. Also meine Eltern haben Trauben produziert, die Trauben verkauft und haben Obst produziert, die Obst frisch verkauft. Davon hat die Familie gelebt. Wein hat... Mein Vater hat auch nie Wein gemacht, macht noch heute nicht, das sagt er auch
1: so, ertrinken gern. Ja, aber heißt es dann, du musstest quasi komplett anfangen, die erstmal in Wingard kaufen oder war da von zu Hause irgendwas da? Also Weinberge
2: waren da, aber das, was wir da damals gemacht haben, kannst du mit dem, was wir heute da auf die Beine stellen, nicht vergleichen. Das ist, äh, das ist eine komplett andere Galaxie.
1: Ja, du wolltest immer schon Wein machen, du wolltest gucken, dass deine Familie durchkommt, dass du die durchbringst und dass du Spaß dabei hast, aber wie, wie hast du das denn gemacht, dass du heute da bist, wo du bist, wie, wie ging es denn los? Ich
2: höre das immer, ich wollte schon immer Wein machen, das steht auch überall, das ist auch so das allgemeine, die, die allgemeine Information draußen, also wäre ich etwas sportlicher Dradiger und hätte bessere Kondition. Der FCK hätte mir damals einen Vertrag vorgelegt, hätte ich unterschrieben, und wäre Fußballer geworden. Das war mein großer Traum, ne? Aber da, haben wir, da haben wir ja alle Glück, dass
1: dieser Traum geplatzt ist. Ja, <lacht> ja. Und wir jetzt tolle Weine von dir trinken dürfen. Aber nochmal zurück. Wie fing's an? Also es fing so an, dass
2: ich ich musste ein Berufspraktikum machen, äh, ein Schulpraktikum machen damals äh, in der in der achten Klasse war es glaube ich und dann hieß es so jetzt geht er mal gucken ne ich meine in der achten Klasse ne ich war 14, ne? Und und dann geht er mal gucken und was für was für euch ist. Und dann bin ich ins berufsbildende Zentrum war das, glaube ich, damals, ja. Bitz, ne? Ich ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt in Ludwigshafen. Dann saß man dann da, da hat man so ein Fragebogen bekommen, dann habe ich den ausgefüllt und und dann hat der Mensch, der mich da beraten hat, hat gesagt, ja, Maurer. Und dann habe ich gesagt, naja, aber meine Familie so mit Maurer, äh, ich glaube so Weinbau wäre was für mich, ne? Und dann hat er noch mal drauf geguckt, und hat gesagt, ja, Weinbau geht auch. <lacht> Und, ähm, und, und ich hatte dann damals die Idee, ja, machst du die zwei Wochen Praktikum, guckst mal, wie das funktioniert und wenn es dir gefällt, dann hat auch dein Vater sein und dann lernst du Winzer. Und dann guck mal einfach mal, wenn es nichts ist, dann Ergibt sich vielleicht noch was anderes. Mein Opa hat immer früher gesagt: Mein Opa, mein Uropa waren Annelina Mein
1: Opa hat immer gesagt: Bub, wann das nichts wird, ich bring dich in die Annelien. Ja, Das ist BASF für diejenigen, die nichts wissen. Ne? Früher haben wir immer gesagt: die Annelina, aber das ist die BASF, ja. Ja, das
2: wäre noch eine Option gewesen. Ja? Und ich habe dann damals gesagt: ja, ich probiere das mal aus und habe dann auch das Praktikum gemacht bei den Wolf damals. War ein guter Dr. Birgit Wolf. Großes Flaggschiff hier in der Pfalz. Und ein Jahr später. Ähm, Schule abgeschlossen und dann äh, meine Lehre begonnen, mit 15. Mit 15 Lehre begonnen. Gut, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Und danach? Mit 18 die Lehre
1: erfolgreich beendet und das Weingut eröffnet. So ging es los. Das Weingut eröffnet. Ja gut, ich meine, du kommst aus der Lehre und äh, ich meine, die meisten, die aus der Lehre kommen, die haben ja erstmal nichts. Sie sind ja auch nicht flüssig. Wie, wie hast du das angestellt? Also die, die... Die ich kenne,
2: die bei mir Lehre machen, die gehen erstmal ein halbes Jahr nach Asien, ja, wenn alles rum ist, ja, unglaublich, ne. Wir haben jetzt auch gerade einen Azubi hier, einen Supertyp, ein super Typ, macht einen riesen Job, der arbeitet jetzt hier nochmal eine Ernte mehr, verdient Geld und dann geht's ab nach Bangkok, ne, und von da wird dann, äh, wird dann Asien bereist und so ein bisschen mit dem Rucksack und so. Hätte ich gar nicht machen können. Erstens mal nur Deutsch, ja, und ein bisschen Pfälzer Dialekt und kein, kein, kein Geld in der Tasche. Ja, ich habe damals dann gesagt, so, wenn ich jetzt nicht anfange, ist es zu spät. Ne? Ich habe mit 18 begonnen, um einfach ja diesen Zeitvorsprung zu nutzen, weil ich genau wusste, das wird lange dauern. Ich habe nie gedacht, dass es dann so schnell geht zum Schluss, aber äh, ich wusste, es geht lange und ich habe da einige Jahre zu kämpfen. Ja, mit wie viel Hektar hast du da angefangen? Ja, also ich habe mit einem Hektar angefangen, sechs Weinberge und meine Eltern hatten damals. Äh, etwas gespart. ja. Also es war nicht so, dass da 100.000 auf dem Konto lagen. Es waren damals, ich meine mich zu erinnern, so 30.000 äh, Mark, 15.000 Euro heute. Ne? Und ähm, das haben meine Eltern mir damals gegeben als Stadtkapital. Also das war, mein Vater hat gesagt, ich investiere jetzt in meine Rente. Ich habe damals nicht gewusst, was er damit meint. Heute weiß ich es. <lacht>
1: Okay, und dann ging es ja so langsam los. Hast du dann deinen Wein gemacht? Und jetzt äh, war doch dann diese glückliche Fügung mit der Sansibar.
2: Ja, das war natürlich. Das war dann ein paar Jahre später. Das war 2000 im Juni. Äh, ich war mit meinem Freund Thomas Hensel, auch Winzer hier in Bad Dürkheim. Ähm mit dem war ich Chile auf ein paar Tage im Winter und dann haben wir, haben wir einer in der Gondel getroffen, der hat von der Sansibar erzählt. Er hat so eine Mütze aufgehabt und wir waren total fasziniert, weil ich konnte mir darunter überhaupt nichts vorstellen. Das ist nicht wie heute, ne? nimmst du dein Smartphone aus der Tasche und guckst nach, was das jetzt ist genau. Ne? Damals, ne? Funk und Fernsehen haben die darüber auch nicht so in diesem Maße berichtet. Und ähm, da habe ich zum Henz gesagt, du, Tommy, das machen wir mal zwei da, fahren wir mal hoch auf Sylt und gucken uns den Lade an. Ne? Und äh, ich bin da
1: quasi hängen geblieben. Ja, ja aber jetzt du musst das schon mal ein bisschen äh, detaillierter erzählen. Also ich meine, du sagst einfach, ich war dann da äh, auf, Zanzibar, äh, auf Sylt in der Sansibar und bin da hängen geblieben. Äh, also man geht da ja nicht einfach hin und sagt hier, ich bin Winzer, hier ist mein Wein und äh, jetzt bring mich mal groß raus. Das habe ich eh noch nie gemacht. Ich sehe das
2: aber immer wieder, dass das andere machen. Vielleicht klappt es bei irgendjemand, aber ich kann mir fast nicht vorstellen, dass das funktioniert. Ne? Also ich habe das nie gemacht. Wirklich wahr, also ganz, ganz detailliert. Ich habe damals 300 Mark eingesteckt, mehr hatte ich auch nicht. Ne? Und mit 300 Mark kommst du ja weit, ne? da kannst du eine Woche lang auf den Wurstmarkt gehen, ja? habe ich mir damals gedacht das reicht völlig aus. Sylt ist eine komplett andere Nummer. Ich hatte damals weder eine EC-Karte noch eine Kreditkarte, noch hatte ich irgendwo Kredit bei irgendjemandem, wo ich sagte, gib mir mal was. Also wir sind da hochgefahren, haben uns da reingesetzt, haben dann realisiert, wo wir da gelandet sind. Da morgen können wir heimfahren, ist die Kohle weg und einen Platz kriegen wir sowieso nicht mehr. Wir hatten auch an dem Tag keine Reservierung. Wir wurden wirklich, weil wir so liebe Bube sind, wurden wir platziert, sonst hätten wir keine Chance gehabt, wir waren nett und höflich und dann haben sie uns da hingesetzt, und gesagt, wir sollen bestellen und sollen gucken, dass wir um 18 Uhr Land gewinnen, dann kommt die, kommt die erste Abendbelegung, ich habe das bis zu dem Zeitpunkt, gab's das in meinem Wortschatz nicht, ne?
1: und, Erste Abendbelegung, genau. Ja,
2: und dann haben wir gesagt, da haben wir auf die Uhr geguckt, da war es 14 Uhr, haben gesagt, jetzt haben wir vier Stunden Zeit, jetzt geben wir Gas und das haben wir gemacht und auf das, auf unser Tun hin quasi, ja, gab es eine Reaktion. Ne? Dann kam dann irgendwann der Chef und hat gefragt, was wir mit den vielen leeren Flasche da auf dem Tisch machen. Dann haben wir gesagt, die sammeln wir, ja? weil die haben wir alle hier getrunken. Und dann saß er bei uns und dann hatten wir eine doppelte Abendbelegung und haben auch gleich in der Nacht noch einen großen Auftrag
1: bekommen. Okay, also das ist, ja, das ist ja schon mal Wahnsinn. Also da gehört ja auch ein bisschen Glück dazu. Ihr seid in der Sansibar, sagt... Ja, wir lassen es jetzt mal krachen, wir sind junge Kerl und trinken quasi unser 300 Euro, die hauen wir da auf den Kopf. 300 Mark, Mark sogar. Dann kommt der Chef, der Herr Seckler und sagt, so Jungs, ihr gefällt mir und jetzt könnt mal länger hier bleiben Ja, und wie kam es dann zu dieser Partnerschaft? Wie kam es dann dazu, dass du den großen Sansibar-Säckler dazu bekommen hast, dass der gesagt hat, ey die Schneiderweine, die will ich hier haben? Also der Herbert hat damals, die eine waren
2: ja damals nur regional bekannt, die kannte da oben kein Mensch. Und äh, Herbert hat dann damals, als wir, er hat dann gefragt, ja was macht ihr heute Abend? Dann haben wir gesagt, naja, heute Abend, eben <lacht> in der Kasse und einen Tisch kriegen wir auch nicht, haben wir vorher schon gesagt bekommen. Ne, 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 nee, ich lade euch ein und jeder, der der Herbert kennt, weiß, das macht er nicht einfach so. Ne? Der Herbert sagt nicht einfach so, ich lade dich ein, äh, sonst wäre er vielleicht auch nicht heute da, wo er ist. Ne? Wir hätten einen Haufen riesen Spaß für nichts gehabt. Und ähm, hat er gesagt, aber ich lade euch nur ein, wenn ihr Wein dabei habt. Dann haben wir gesagt, naja, wir haben jeder einen Karton dabei im Auto, ne? das machen wir immer so, wenn wir durchkriegen unterwegs. Ne? <lacht> äh, und dann hat er gesagt, also wenn ihr euch von dem Karton trennen könntet, jeder, und dann lege ich die kalt, ihr kommt heute Abend, seid meine Gäste und dann nehmt ihr die Flaschen, geht an den Tisch und dann gucken wir mal, wie der Wein ankommt. Und wenn er schmeckt, wenn er den Leuten schmeckt, die da sitzen, mir kann er schmecken, sagt er, mir kann er schmecken, aber das bringt nichts. Den Leuten muss er schmecken. Und das ist so typische herbert zeckler herangehensweise habe ich dann festgestellt. Wir sind dann wirklich abends, wir haben was gegessen und dann hat er uns die Flasche in die Hand gedrückt und dann sind wir da rumgelaufen. Dann haben wir hier und da eingeschenkt, ne? Leute, die ich teilweise nur aus dem Fernseh kenne. Ja? Ja? Wir hatten die Hose voll beim einen oder anderen Tisch ne? und haben uns da aber schön durchgekämpft. Und äh, der Tenor war dann eigentlich danach, Herbert, das musst du kaufen, das ist lecker.
1: So, und dann hat's der Herbert gekauft. Ja, und seitdem ist da ja auch eine, eine super Freundschaft entstanden und ihr macht ja nach wie vor ganz viel. Und durch die Sansibar ist ja dann auch äh, Schneider, ist ja auch die Bekanntheit da völlig in die Höhe geschossen. Ja, also der, der Stuart
2: Pickett, ein sehr bekannter Weinjournalist, hat ein paar Jahre später geschrieben, als er die Story gehört hat und sich mit der Geschichte vom Weingut beschäftigt hat, hat er gesagt, dass, das war das Kerosin, das der Rakete noch gefehlt hat. Also die Rakete stand quasi im Hof, aber ohne Sprit. Ne? Und äh, die Sansibar hat dann wirklich das gemacht. Sie hat, hat mich gefördert. Das heißt, Herbert hat auch sehr früh investiert in uns. Sprich, sehr früh schon gesagt, was er im nächsten Jahr haben will, das ist für mich ein Invest, dass ich sicher planen kann mit einem gewissen Umsatz. Und ähm, hat unheimlich viel Flaschen aufgemacht und hat gesagt, probiert das, probiert das, hast du das schon? Ich habe die größten Weine in meinem Leben, habe ich unter anderem dort getrunken, ja, weil er unbedingt wollte, dass ich es trinke. Open your mind, ne? Also es hat bei mir wirklich Tore, Aufgestoßen im Kopf ne? und auch so, wie er mit Menschen umgeht. Ich habe mir da immer was abgeguckt und bis zum heutigen Tag, das sind jetzt über 20 Jahre äh, oder fast 20, nee, das sind fast 20 Jahre, wo wir zusammenarbeiten. Wir haben nicht einmal diskutiert. Ich habe nicht einmal mit irgendwie wegen der Rechnung oder wegen irgendwas darum machen müssen und umgedreht auch nicht. Er ist immer glücklich. Für das, was er bekommt und ich bin glücklich für das, was ich bekomme.
1: Das ist So ist perfekt, schönes Leben. Vor allen Dingen ist das natürlich eine tolle Fügung. Und du bist ja auch bekannt für die Namen der Weine. Ne? Also Ursprung, Blackprint, Kai Tui. Warum, du warst ja glaube ich so der Erste, der damit angefangen hat, wo man gesagt hat, dieses, dieses Labeling, dass man den Weinen jetzt nicht unbedingt die Lage rausstellt, sondern dass man den Namen gibt, das war ja neu. Ja, das war damals in Deutschland neu, international
2: gab es das schon. Ja? Da war das schon, schon ein großes Thema mit, dem, mit, mit den Marken. Ich habe damit angefangen und am Anfang wurde ich belächelt. Von den einen wurde ich belächelt, für die anderen war ich, war ich der Antichrist. Ja? Was ich da mache, ne? wenn ich heute sehe, welche Blüten dieses ganze Ding da äh, äh, ja, wirft, ne? Oder ich weiß gar nicht, wie sagt man dazu, ja. Ja? dass alles, was da draußen so im Markt entsteht, heute, muss ich sagen, bin ich ja ein Ultratraditionalist dagegen. Ja? Und äh, heute machen das viele, die damals so gelächelt haben und haben gesagt haben, oh, mal gucken, wie lange der das macht. Ne? Und aus diesen, aus diesen Ideen wurden richtig starke Marken ne? und äh, die uns auch sehr, sehr, sehr bekannt gemacht haben.
1: Ja, zum Beispiel war ja auch der amerikanische Präsident, damals Barack Obama, war ja quasi unbezahlter Werbebotschafter für Deinen Sauvignon Blanc.
2: Ja, das war, das war ein Riesenwurf. Also, ich, ich war einkaufen in Bad Dürkheim äh, und äh, stand am Keksregal und dann habe ich einen Anruf aus Berlin bekommen, ob ich den und den Wein. Also es war damals, der Kaitui wurde fotografiert, aber ich habe auch noch Weißburgunder geliefert. Also, ich habe zwei Weine geliefert von vier zu diesem Dinner und ich habe damals einen Anruf bekommen von Tim Rauer, der für ihn kocht oder kochen durfte. Er hat gesagt, du, Markus, hast du Lust? Ich darf für den Barack Obama ein paar Wochen kochen. Ich hätte gern zwei Weine von dir. Ne? Ich ja gedacht, äh, wollen die mich verarschen. Ne? Ja, und dann sagt Timmy Hopp macht keine Scherze. Ne? Nein, 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 nein. Ne? Ähm, wenn das okay ist für dich, wird das Auswärtige Amt sich bei dir melden und dann machst du mit denen Preis und Lieferung und so, machst du alles mit denen aus. Und das haben wir dann gemacht. Und da war natürlich danach, was bei uns los war, ja. Ja, weil die, die, die Frau Bundeskanzlerin wurde mit dem amerikanischen Präsidenten zusammen fotografiert und zwischendrin stand eine Flasche Wein von mir ne? und die hatten noch Spaß dabei, das hat man denen richtig angesehen ja? und äh, da kam auch in dieses ganze Politikwesen, in dieses doch relativ trockene Geschäft, kam halt ein bisschen Spaß und Freude ne?
1: und äh, das war für mich ja, ein Riesenwurf. Das war ja damals in der FAZ war glaube ich sogar die Titelseite damals ne? dieses Schwarz-Weiß-Bild mit Barack Obama der Kanzlerin und dem Kaitui wie waren das danach also hast du dann auch gemerkt so die Leute reden jetzt wollen jetzt alle Kaitui bestellen ja also der Zug lief schon auf Vollgas
2: sage ich jetzt mal ne also Kaitui war damals schon sehr sehr bekannt das war Jahrgang 2013 und ähm das hat natürlich noch mal ein bisschen angeschoben. Wir hätten vielleicht ein, zwei Jahre länger gebraucht, um noch bekannter damit zu werden. Also es, es war schon, es haben sich unheimlich viele gemeldet daraufhin, das stimmt ja. Und wenn sie sich bei uns nicht gemeldet haben, da haben sich die Leute ins Restaurant gesetzt und haben gesagt, hier, wir hätten gerne den Wein da vom amerikanischen Präsidenten, von dem Winzer da in der Pfalz. Hey, es ist ja perfekt, ne? Also was Besseres kann dir ja eigentlich gar nicht passieren. Ja.
1: Also ich meine, äh, trotz natürlich enorm viel Fleiß, den du ja auch heute noch an den Tag legst und äh, legen musst, äh, wenn man was Gescheites machen will, wie du das ja immer auch sagst, ähm, hattest du natürlich auch solche Glücksmomente. Ja? Ein bisschen Glück gehört natürlich auch dazu, dass, äh, ich meine, gerade in diesem Moment der amerikanische Präsident diese Flasche äh, dann auch, äh, also das das... das, das ja, ein kleiner Einwurf. Ich habe mich dann
2: Wochen später bei Tim Rauhe bedankt und habe gesagt, du Tim, vielen, vielen, vielen Dank. Gesagt hat er, Schneider, du bist ein Penner, der Wein passt zu meinem Gericht perfekt. Wäre der Wein schlechter, hätte ich den Wein nie genommen. Da müsstest du dich jetzt nicht bei dir bedanken. Ich muss mich bei dir bedanken, dass es den Wein gibt, dass er so gut dazu gepasst hat. Ähm, ich habe mit diesem Telefonat andere Sicht auf die Dinge bekomme, auch auf Glück und nicht Glück. Klar, Glück, ich habe Glück, ich bin ein Glückskind, aber man zwingt manchmal auch das Glück. Das Glück zwingst du mit Fleiß, mit einem guten Produkt. Durch das gute Produkt ist deine Chance viel, viel, viel höher Aufmerksamkeit zu bekommen. Trommeln und schreien und so, das können sie alle machen, aber ob dahinter eine Nachhaltigkeit und wirklich ein, ein, ein Erfolg rauskommt, weiß ich nicht.
1: Du bist ja, natürlich bist du Pfälzer in deinem ganzen Wesen, in deiner ganzen Art, ne? natürlich aus Überzeugung. Bist aber ja auch nach Südafrika gegangen und ähm, hast mittlerweile auch an der Mosel einen Weinberg. Wie kam es dazu, dass du gesagt hast, ich will jetzt in Südafrika auch Wein anbauen? Ja, also ich glaube, das
2: liegt so ein bisschen wirklich auch in der Pfalzbegrabe, das ganze Thema, dass ich auch raus wollte. Du hast eben gesagt, du bist Pfälzer. Jeder, der mich kennt oder mich näher kennt, weiß auch, dass ich das tausendprozentig bin. Ne? Ähm, ich muss mal was anderes sehen. Also ich liebe die Pfalz, ich werde hier nie weggehen. Äh, ich freue mich immer, wenn ich in den Flieger steige und dann nach Kapstadt fliege. Oder ich habe ja noch ein Projekt auch im Durotal, wenn es nach Porto geht oder eben dann mit dem Auto an die Mosel fahre. Und die ganzen anderen Reisen, die ich so mache rund um die Welt, aber äh, ach, bin ich froh, wenn ich daheim bin. Ne? Also, wenn ich auf der A650 Richtung Bad Dürkheim fahre und sehe den Pfälzerwald, ja, dann bin ich daheim. Aber dieses Zuhause sein und dieses, dieses 100%, dieses, ja, den Pfälzer so, ja, den, der, der Pfälzer zu sein, den man ist, ja, da braucht so ein Typ wie ich noch ein bisschen Abwechslung. Und ich wollte auch wirklich noch was anderes machen, als hier in der Region arbeiten. Das kommt mir heute zugute. Und das heißt, du hast was jetzt genau gemacht in Südafrika? Naja, also wenn wir jetzt ganz weit zurückgehen und wirklich jetzt mal die, die Intelligenz raushängen lassen. Ich habe vor zehn Jahren angefangen, Global Warming zu lernen dort. Da haben, hieß es bei uns nur, in ein paar Jahren wird es bei uns warm oder in ein paar Jahrzehnten. Das ging ja jetzt im D-Zug äh, Express ganz, ganz, ganz schnell. Und äh, ich habe vor zehn Jahren, 2009, habe ich dort begonnen, habe ich schon angefangen, mit diesem, mit diesem Hot Climate zu arbeiten. Ja? Also es gibt eigentlich kein deutsches Wort dafür, da gab es bisher nicht. Und ähm, habe da Weinbau auf der Südhalbkugel kennengelernt unter Voraussetzungen, die so langsam auch nach Deutschland kriechen oder in Europa schon, schon angekommen sind in verschiedenen Ecken.
1: Und da hast du ja ähm, hauptsächlich Rotwein, aber auch Weißwein. Ja, wir haben äh, ganz alte Chenin blanc pflanzung
2: da, äh, Buschwein. Das heißt, äh, die Stöcke sind sehr alt und sie sind nur einen Meter hoch, haben wenig Frucht und haben sehr, ja, kleines äh, Laubwerk. Das heißt, die Pflanze muss, kommt mit relativ wenig Wasser aus und äh, sind auch nur 2200 Reben pro Hektar gepflanzt im Carré, anders als bei uns. Bei uns sagt man, naja, die Drahtrahmenerziehung sieht so ein bisschen aus wie Soldaten. Ähm, das ist auch gut, das funktioniert auch nach wie vor noch, aber ich denke, wenn es noch trockener wird, müssen wir uns da auch vielleicht ein bisschen umstellen. Und, äh, und dann haben wir eben in Südafrika noch Rot und arbeiten da mit sechs verschiedenen Rebsorten, ja, die wir nacheinander ernten. So, und die Mosel ist ja so eines deiner jüngsten Projekte. Was hast du da? Die Mosel war zu meiner Lehrzeit so ein bisschen der Kühlschrank, wenn man so will. Ja. Äh, ist ja heute immer noch die kühlste Region in Deutschland, wo man äh, Wein im großen Stil produziert. Ja, es gibt ja einen Weinberg in Hamburg und in Berlin, aber wenn wir jetzt richtig in der traditionellen Weingegend bleiben und dann ist die Mosel die kühlste Region. Und da habe ich einen Weinberg gekauft, vor zwei Jahren 5,8 Hektar, eine kleine Monopolparzelle, die auch umschlossen ist in der Parzelle selbst, haben jetzt die Jungs, mit denen ich das zusammen mache, Winzer, ganz enge Freunde von mir und Winzer an der Mosel, die bewirtschaften den Weinberg. Die haben jetzt eine Schafherde da reingesetzt. Der Weinberg wird biodynamisch bewirtschaftet, weil es da auch perfekt, ich sage das Wort perfekt hundertmal weit schon, aber weil das, das, dieser Platz ist dafür absolut top. Da können wir das machen. Und da sitzt Riesling und da machen wir wirklich nach altem Moselmuster. gibt es ein Riesling-Kabinett und ein Riesling-Spätlaser. Und das Ganze ist in Leiven? Das Ganze ist in Leiven, im Josefsberg. Und äh, hätte mir das einer vor 20 Jahren gesagt, hätte ich gesagt, oh, voll Old School. ne? Ah,
1: das ist dann sexy, ne? <lacht> Was, äh, apropos voll Oldschool. Gehst du tatsächlich jetzt auch so langsam zu den Wurzeln zurück und äh, machst wieder eher Oldschool-Weine? Wie, wie ist denn jetzt Markus Schneider 2.0? Ich meine, du hast ja hier ein riesen Kältehaus gebaut. Du hast ja also ein, ein, ein Wahnsinnsanwesen hier. Ähm, wie wirst du jetzt in Zukunft deine Weine weiter ausbauen?
2: Naja, ich mache die ja Oldschool. Schon immer. Man hat nur immer gesagt, sie sind sehr modern, weil sie frisch sind, klar sind. Ich, ich höre das gern und sehr oft und ich freue mich immer, wenn ich es höre, wenn, wenn ein Journalist oder jemand, der die Weine charakterisiert, schreibt oder sagt, wie ein Gebirgsbach. Also diese Klarheit, die habe ich gelernt, wirklich von klein auf bei meiner Ausbildung und genau so habe ich dieses Konzept weiter verfolgt, vielleicht auch ein bisschen modernisiert und entwickelt. Aber wir arbeiten sehr, sehr traditionell. Das glaubt man nicht, wenn man das alles sieht, aber das ist so. Wir haben eine Presse, wir haben einen Filter, wir haben Edelstahlhanks, wir haben einen riesen Holzfasskeller und da drin arbeiten wir, rot wie weiß, super traditionell. Und ich muss sagen, dieses ganze Moderne, also ich bin jetzt kein Ultratraditionalist, der alles Moderne verteufelt, das mag ich nicht. Ich setze mich mit allem auseinander, aber im Endeffekt gibt es keine 20 Wege, Wein zu produzieren. Es gibt ein oder zwei und da musst du halt dann dein Richtige nehmen und dann musst du halt hinterher sein. Weil alles andere, ich höre das ja ständig, ja, wie machst du das? Ich habe mir überlegt, ich könnte so. Totale Blödsinn, alles Theorie. Wir sind Praktiker und wir müssen Praxis, äh, praktisch arbeiten.
1: Was ist denn so in Zukunft noch geplant jetzt bei dir? Ich meine, wenn man eigentlich schon alles erreicht hat, so wie du, ja was, was soll es denn da noch geben? Ich habe es gerade gestern gesagt. Ich würde gern mal
2: am, am Rheinfall auf Boot und dann fahre wirklich hier bis, bis nach Köln. Äh, ich werde immer gefragt, was sind deine Träume noch? Ne? Es ist wirklich so ein Blödsinn, ne, mal da rein zu befahren. Äh, nicht mit dem Kreuzflussschifffahrt äh, oder so, sondern wirklich hier drei Männer auf einem Boot. Ne?
1: So wie damals Heinz Ehrhardt, äh, coolen Kampf und wir waren wir war da noch dabei. ja. <lacht>
2: Ja, das ist so ein Ding, ja, das, damit holst du mich in einem Ofen vor. Ne? Ansonsten, du hast jetzt bestimmt gedacht, was gibt es beruflich noch. Heißt du, nach der, nach der Sache, was wir hier gemacht haben oder immer, was wir hier machen ne, in der Pfalz, plus die drei Destinationen, ja, es ist, also ich habe jetzt gerade vor kurzem ein Interview geben dürfen, wo es dann hieß, was ist, der Plan für die Zukunft, werde ich ständig gefragt. Ich habe so viel erreicht jetzt in 25 Jahren, dass ich gern da bleiben würde, wo ich heute bin. Äh, Luftschlösser baue ist, über, ist überhaupt nicht mein Ding. Also ich bin so glücklich, Vielleicht noch kleine Weinbergen eine Champagner hat so, dass es reicht zum selber trinken. So <lacht> 700,
1: 800 Flasche, das wird absolut reichen. Zum selber großartig. Also Markus Schneider, das Original hier in L Ich weiß es gar nicht, so wie du guckst. Das, das glaube ich dir, dass er das dann selbst trinkt. Ähm, ja klar. Wie ist das? Hast du einen hohen Eigenverbrauch so generell? Ja. <lacht> ja, gut, aber ich glaube, man kann ja etwas, man kann ja nur ein tolles Produkt auch vertreiben, wenn man das selbst liebt und auch selbst äh, diese, diese Lebensweise, ja, das, das spürt man auch einfach bei dir und deinen Wein. Also wir haben jetzt die Pfalz als Headquarter sozusagen, dann haben wir Südafrika, die Mosel und dann Portugal haben noch. Also
2: im Douro da bin ich mit meinem, äh, also Mentor, Er mag es nicht, wenn ich ihn so nenne, aber es ist definitiv der Fall. Äh, mein Mentor und einer meiner engsten Freunde ist Dirk Nieport, der große Weinmacher in Portugal. Und äh, mit Dirk ähm, habe ich jetzt dort ein Tornieport produziert. Ganz oldschool, 20 Jahre im Fass. Jetzt kommt es raus. Du brauchst viel Geduld und Nerven. Ne? Äh, und wir haben einen Rotwein, ein Rotwein von einer sehr hochgelegenen, ganz alten ähm, äh, Rebterrasse über dem Durotal. 400 Meter hoch, auf Schiefer, über 80 Jahre alte Reben, da haben wir jetzt einen Wein gemacht, kommt jetzt alles in den nächsten Wochen äh, hier bei uns ins Programm. Aber es sind ganz kleine Mengen, jede Flasche ist nummeriert, wie, wie alle Produkte aus der ganzen Kollektionslinie, die jetzt nicht in der Pfalz produziert worden sind.
1: Markus Schneider, der Superstar unter den deutschen Winzern, ne, hier aus der Pfalz, aus Ellerstadt. Also es lohnt sich auf jeden Fall hier auch mal vorbeizukommen ne, in die Winothek, da kann man dann auch alle Weine durchprobieren. Äh, auch Südafrika natürlich und äh, Portugal, wenn es jetzt äh, gleich rauskommt, sowie auch die Mosel. Was ist bei der Mosel bisher so, was ist da rausgekommen, wo du sagst, das macht's einzigartig? Ja, also die Leichtigkeit.
2: Leider, was heißt leider? Die Leute, die müssen es wieder kennenlernen. Es ist so ein bisschen vergessen worden, ein, ein Riesling mit Restsüße und hoher Säure ähm, bei einem Alkoholgehalt zwischen 7,5 und 8. Die Leichtigkeit, die Präzision, diese Feinheit, die da an der Mosel zu produzieren ist, das ist unschlagbar. Ne? Wir reden alle von Asiaküche. Ne? Jeder von uns isst gern so eine Asia Bowl oder Sushi oder Wontan, was auch immer. Ich, ich liebe das, ja. Oft werden die
1: falschen Weine dazu getrunken. Die Weine sind dazu, die passen wie die Faust aufs Auge. Also direkt noch ein Tipp vom Chef. Lieber Markus, vielen Dank ähm, für deine Zeit. Schön, dass wir dieses Gespräch führen konnten, weil ähm, es ist ja einfach mal schön, auch für die, die schon jahrelang deinen Wein trinken, einfach auch mal zu wissen, wer, wer ist der Macher, wie tickt der und äh, vor allen Dingen, dass er halt so authentisch ist. Ne? Das, also ich glaube, keiner spiegelt so viel Authentizität wieder wie du. Und als kleine Erinnerung für alle, hast du ja auch noch was mitgebracht, was wir hier verlosen werden.
2: Ja, also, ich habe 2018 so ein bisschen, jetzt sind wir wieder beim Felserherz, bin ich so ein bisschen meiner, meinem Pfälzer Herz gefolgt und äh, habe aus dem Kaltstädter Sauma eine ganz berühmte, eine, vielleicht sogar eine der berühmtesten Lagen der Pfalz, äh, aus, von einer Mini-Parzelle äh, ganz goldgelb hochreife Trauben geerntet und habe damit ganz klassische Spätlese mit Süße gemacht. Ein super Essensbegleiter, auch wieder zur Asiaküche oder. Einfach auch mal so. Habe das aber nur in Magnums gefüllt und trinkt das selbst. Das ist jetzt im Moment mal der Plan ich würde mich ge äh,
1: gerne jetzt hier von einer magnum trennen super nehme ich direkt mit diese eine magnum und die gebe ich dann auch gerne an euch weiter und äh, ihr kommt da dran indem ihr einfach euch jetzt hier registriert auf podcast.kunze.tv und jetzt darf ich euch meine weinexpertin vorstellen Christina Hilker die frau meines vertrauens wenn es um wein geht weil die christina die kennt sich bestens aus. Sie hat, glaube ich, schon alles probiert auf dieser Welt, was es zu probieren gibt. Du bist ja gelernte Sommelier und hast ja auch in deiner Karriere jede Menge Preise abgestaubt.
0: Mein Thema ist das Thema Wein und ich bin Sommeliere. Ich bin ausgebildete Sommeliere. Bei der IHK Koblenz habe ich das gemacht, die Ausbildung. Habe lange Jahre in der Top-Gastronomie gearbeitet als Sommelier und habe mich 2006 dann selbstständig gemacht.
1: Und das heißt... Für diejenigen, die sich jetzt fragen, ja, wann wird denn die Christina jetzt hier irgendwo mit ihrem Wein wissen, wann wird die zu Rate gezogen?
0: Ähm, ja, 2006 habe ich mich selbstständig gemacht, ähm, bin nach wie vor in der Weinbranche tätig, bin Gesellschafterin einer Agentur, die in Köln sitzt, Sommelier Consult. Und wir beraten Firmen, wir beraten Weingüter, wir machen große Veranstaltungen rund um das Thema Wein, ich schreibe noch ein bisschen, ich unterrichte auch, was das Thema Wein angeht. Ja, es ist ein großer Flickenteppich von allem etwas.
1: Und wir wollen von deinem Wissen natürlich profitieren und wollen natürlich auch ein bisschen was lernen, weil natürlich ist es so für uns Genießer oder auch, sagen wir mal, Otto normalverbraucher will ich einfach mal sagen weil wir haben das ja nicht gelernt weil bei dir ist das ja das alltagsgeschäft Wir wollen einfach ähm, so einfache fragen beantworten haben zum Beispiel jetzt ähm, ähm, zum fisch, da kann man ja mal auch einen Rotwein trinken, man kann auch einen Rosé dazu trinken. Aber die meisten lieben ja einen Weißwein dazu. Also ich persönlich trinke gerne Weißwein zu einem Fisch. Und nehmen wir mal an, ich habe zu Hause so schöne Schollenfilets gebraten, mache mir dazu einen leckeren Spinat, ein paar Kartoffelchen. Welchen, nehmen wir mal den deutschen, ich bin ja Fan von den deutschen Weinen. Welchen deutschen Weißwein würdest du dazu empfehlen?
0: Ja, Weißwein zum Fisch ist natürlich klassisch und ähm, ich liebe ja Riesling, also meine erste Idee wäre natürlich sofort der Riesling, aber es gibt immer wieder Weintrinker, die haben Probleme mit der Säure, die sagen, hm, Säure und Riesling hat natürlich Säure, was ich wunderschön finde, ist nicht so mein Ding, deswegen entweder Riesling und wenn man einem kein Riesling trinken möchte, dann würde ich auf einen Weiß- oder Grauburgunder zurückgreifen, aber eher was Frisches, also nicht zu kräftig.
1: Also so ein gereifter Riesling auf gar keinen Fall, sondern was Frisches und dann aber auch trocken.
0: Also der Riesling darf durchaus auch schon etwas gereift sein, sollte trocken sein in der Kombination. Der Weiß- oder Grauburgunder, wenn ich leicht sage, meine ich, dass der zum Beispiel keinen Einfluss vom kleinen Holzfass hat. Das heißt Stahltankausbau vielleicht im großen Holzfass ausgebaut, weil dann kommen Nuancen dazu, die wären mir jetzt persönlich zu dieser Kombination zu kräftig.
1: Und das heißt also Grauburgunder, Weißburgunder, Riesling und das ohne Holz ausgebaut, okay. Und den kriegen wir genauso beim Winzer wie auch im Supermarkt.
0: Absolut. Und was auch toll ist, ich war jetzt am Bodensee unterwegs, gerade zum Fisch, so ein wunderschöner Müller-Thurgau, passt auch wunderbar.
1: Ist denn Müller-Thurgau jetzt wieder so im Kommen? Also weil also ich habe ja noch das mitgekriegt, wo es immer so oh, Müller-Thurgau, kommen wir doch damit, ne? das ist doch Plörre.
0: Ach, ich finde schon, dass mittlerweile Müller-Turgau auch wieder sehr gewertschätzt wird. Man hat ihn ja dann auch mal umbenannt in Rivana, weil das ein bisschen moderner und frischer klingt, weil Müller-Turgau hat schon ein bisschen ein barockes Image, wie du sagst.
1: Okay, Image. Also danke, meine Weinexpertin Christina Hilker. Sie ist Sommeliere, hat eine eigene Firma, berät Firmen, Winzer und natürlich Gastronomie. Und die Christina wird jetzt immer am Ende beim Podcast nochmal einen Tipp geben, was so alltagsmäßig, wie wir welchen Wein am besten trinken, was zum Essen gut passt. So, und jetzt eine schöne Woche, bis zum nächsten Wochenende. Die Weinwirtschaft. Das schöne Leben mit Andreas Kunze.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.